0: 我们了解建筑吗？在人类的世界里，建筑是利用大自然的实体材料所构筑的空间形态。在我们所能认知的已知建筑的可能，几乎还没有能够脱离这一层的样貌。如果摆脱实体的材料，你还能够感受建筑吗？我是阿年，这里是废话有没有很多？我们就来跟各位探讨一下，如果实体建筑运用别种可能性来发展，或者是借由人的感官来重新体验建筑的可能，这是有可能发生的吗？因为最近在华山有一个展览，其实也已经展蛮久了，已经从过年左右就展到现在的一个展览，叫做“声音建筑”。那么我在那个时候看天这个展览的时候，我觉得这个议题非常的有趣，也就是如何利用声音来让人感受到天筑呢？申霍是说，它是借由声音来构筑一个天筑的样貌，还是它是利用一个天筑来反映声音所能够传递给人的样貌？那？这个部分让我在那个时候觉得非常的有兴趣，所以我在最近就抽了一些时间跑去看了这个展览哦。那果不其然，我觉得这个展览的确是带给了我一些呃不太一样的感觉哦。当然，你说这个展览很特别吗？我觉得也还好。可是这个展览它却利用了一个仿佛没有很特别的方法，却让人能够身临其境地去感受到一些事物。那么。现在，接下来我们就来，呃，跟大家分享一下這，在我在这个展览里面所看见的以及感受到的事情。这个展览是在。日本东京二一二一美术馆之前所曾经办过的一个展，那东京二一二一美术馆其实就是大家都知道是安藤忠雄所设计的一个美术馆，呃，它上面有两个大的三角形，然后是用整个铁板去做出来的一个屋顶，呃，百分之八十的建筑物都是在地底下，呃，我曾经去看过现场，如果呃各位有有兴趣可以去看的话，你就会发现。呃，在这一个建筑里，安藤忠雄应该算是早早期、中期，呃，真的开始去使用不不只有清水模的材质来构筑建筑的一个很现代的一个手法的建筑。那个建筑物的四周围有一片蛮大的公园哦，那很多人都会在那个公园。野餐啊，我也曾经买过一些食物，然后坐在那边的草皮，然后晒着阳光在那边吃过东西。我那个时候觉得，哇，天哪，我竟然第一次距离安藤忠雄的建筑如此的近，那是让我一个很难忘怀的一个经验哦。那么，二一二一美术馆在之前曾经就展过在一个。声音建主展能够在二一二一美术馆所做举办的展览，大多数呃都是在日本当地但已经算是有一定程度的代表性的展览，才能够在二一二一的美术馆去做一个呈现。那么我个人觉得，日本的展览有一个很大的特质。也就是日本人非常善于使用一些看似很简单的东西，然后把这个东西给更深入性的去探讨，来形塑出一个仿佛是新的样貌，来带给别人一种新的理论基础。你会觉得这些东西好像似曾相识，呃，你会觉得你好像看过，但是你又讲不出。这个看过的东西，为什么到了这这个展览之后，带给你的体验又会觉得如此的新奇哦？所以我觉得这就是日本人的地方、呃，令人钦佩的地方，他们可以将一,一件事情用放大镜的眼光去把它看得更仔细哦。那么我们回到来看声印建主的这个展览，这个展览其实它的包括策展人。然后一直到他们所找来的这个音乐家，以及呃整个空间的诠释，他找来的都是一些非常大咖的人物。首先，他的策展人是中村勇武。那这个中村勇武，他本身其实就是一个非常善于做一些跟影像，然后或者是互动相关的东西。他自己本身的背景其实就是在做呃网页的。那网页它本身其实就是一个在虚拟的世界去与人产生互动的一个特殊的媒体哦，所以我觉得中村勇武它在借有一个将网络的世界这种虚拟样貌与以及与人互动的视觉关系，去把它呈现成为一个真实立体的环境的时候，我觉得它是已经非常的。有着他成熟的技术，也有着他一个独特的观点，所以他来当这一个展览的策展人，我觉得，呃，其实是非常的适合、哦。那么我们刚刚就讲了，在这个声音建筑展里，其实有一个很重要的媒介，也就是虚拟。那么我们都知道，虚拟这件事情，其实从呃两千年左右一直到现在，也就是整个网络兴起的世界里面。虚拟这件事情已经成为了未来的现实，但是你说，呃，有那么多的人，或者是小朋友，或者是大人，现在大家都非常乐于，呃，在玩所谓的手游也好，电脑游戏也好，呃，打电动也好，这些电动里的世界，我们已经可以慢慢地去将它。讲说它就是一个虚拟的真实世界，尤其是到了现在的论述里，我们都说在未来的世界里 ，VR 的世界、虚拟实境的世界，甚至于它有可能会变成另外一个真实的世界。我想这个论述它已经不叫论述了，它已经是在实现中的一件事情。可是如果今天，呃……策展的人，他的内心他只是在思考说，我要如何将，呃，一个虚拟世界的建筑呈现成为一个让人在展览当中可以去感受的事。我觉得那其实大家就去打电动带 VR， 也许就已经有感觉了。呃，中村勇武他并没有利用一个这样子的模式来看这件事情，反之来说，他所找的是一个音乐家，他找的人是小田三龟武。那小田三龟吾这个人，呃，可能很多人对他并不了解。那他最有名的事情就是他是帮《攻壳机动队》做电源声带的那个音乐家哦。为什么找的是他呢？其实这是我个人的感觉。如果你到网络上去找小田三龟吾他所有的音乐，你会发现小田三龟吾的音乐其实他就是一个非常实验性质的。电子音乐，呃，电子音乐是我的解读哦。也许对他自己来说，他并不觉得自己所做的音乐叫做电子、哦。那么我为什么会说这是一个电子？那是因为小田三龟吾他所做的事情，他就是去将很多个类型不同的声音给截录下来，再将这些声音呢去利用呃电子的媒介来重新重组。当它给形塑成为了一个旋律，这些所谓的一般的声音指的是什么？它可能就是一个人喘气的声音，它可能是一个人吹口哨的声音，它可能是你走路的时候沙沙的声音，它可能是一个水滴的声音，它可能是一个金属撞击锵这样的声音。这些声音在我们一般的状态里面听起来都似乎没什么特别的，可是。在小田山圭吾的音乐里，你会发现它借由这些那么细微的声音去组合组装，在利用一种类电子频率的方法组合之后，而形成出一种让你觉得带有一点迷幻感、带有一点潮流感、时尚感，但是你又觉得实验性质很强的音乐哦。我并不知道这个感觉是不是我个人而已，但是我觉得他所做的事情其实跟版本龙一在现在，呃，这十年来这十几年来他所做的事情好像有一点点的相像象。如果你没有去看版本龙一的纪录片《终章》的话，你就会知道版本龙一他一样，他每一天的早晨在纽约，他就会带着他的。呃，所谓的麦克风，然后走到外面去，去录这个街道上各方各个地方，呃，森林里流水的地方的每一个的声音，然后他就会再回到他的录音室去，然后他就会再去找很多奇奇怪怪的东西，可能是水泥啊，可能是金属啊，他去敲击，然后去将这些声音给录下来，再开始创作他的音乐。我不知道这。因为他们本身是朋友，所以我觉得艺术家跟艺,艺术家之间，他们本来就会有一些理念上的相近，去将这些东西重新的组合。但是你如果去听过他们两个人的音乐，你就会发现这两个人的音乐其实，呃，听起来的感受是完全不一样的。相较之下哦，坂本容易的音乐听起来是在跟诗意一点点，他的音乐听起来仿佛就有一种诗的。流畅的感觉，温润，然后让你觉得在整个音乐里感受到一种情感。可是小田三龟吾的音乐，在你听起来，你会感觉到的并不是情感，你会感觉到的是它是一个阵列的，它是一个有呃旋律清晰的，它是有韵律的，它让你感觉到它是一种机械感的。我觉得这是这两个音乐家所它在呈现出来的。呃，感受上的完全的不一样，也因此，小田三龟武的音乐，它在整个的呃呈现起来，会让你更觉得好像具有一种空间感。中村勇武他就说。呃，因为他曾经看过一个报道，然后有人评价小田三龟五的音乐是一种仿佛像是建筑的声音，所以他在这一个展览里，他就邀请了小田三龟五为这一个展览来做出了一个最主要的曲目，这个曲目就是这整个展览里的重点，也就是声音。中村永吾呢，他就请小田三龟五。制作了这个音乐之后，他再邀请了八个艺术家。他请这八个艺术家借由这一个音乐，呃，他们在听了之后的感受，然后去借由他们本身艺术的底蕴，或者是他们自己诠释的方法，将这首音乐诠释成了八种完全不同的艺术形态的影像创作。这个时候的重点就来了。事实上，你可以由一个音乐来创造一个影像的创作。说真的。没什么啊，对不对？那为什么在这个影像创作里，最终它所呈现的状态却又会让你觉得好像是真正具有一种建筑的张力？那我觉得这个部分并不完全只是这八个艺术家他们所构筑自己在声音与世界当中的力道，还牵扯到的是整个车展里面邀请的一个室内设计师，也就是片山正通。他在。这一个展览里面所构筑的空间，带给你体验的方法。因为我在去参加这个展览之前，其实我在网络上就已经先呃 search 了这一个展览的一些照片哦。我那个时候在看照片的时候，说实在的，我实在是很怀疑我到底还要不要去看这个展览，因为我所看到的状态就是有一个大的荧幕，然后在这个大的荧幕呃的上面，它去呈现的这八个艺术家所。做出来的影像，会有一些人在这个影像的上面走来走去哦，啊、呃，因为根据我以往的经验，我觉得利用影像与声音去做结合的的艺术，其实并不算少，所以我那个时候其实很怀疑它能够带给我什么样子的一种感官体验。但是在我去看了之后，我发现其实它的确是有带给了我一些不太一样的感觉。什么感觉呢？首先，这八个艺术家他们的本身所擅长的领域本来就不太一样。我简单的介绍几个我比较有印象的、哦、一个是大西景泰。大西景泰，如果你去查他的资料。呃，我为什么都在这里提到说查资料？因为其实现在这个世界啊，真的是你利用 Google 去查一些资料，你可以获得非常多的讯息。那我想很多的朋友他本来就都不是呃习惯会去看到这一些的资讯的，所以我在这里所讲的很多的东西虽然是我个人的观点，可是你也可以借由你的眼睛在搜查了资料之后，自己去体会一下，跟我所讲的东西的感觉是不是类似的哦？好，啊、呃，说回来，刚刚我们讲到了大西鼎台。如果你去看他的作品，你就会知道他的作品非常擅长利用一些几何图形，让这些几何图形产生一些机械式的运动，然后这些机械式的运动再去结合一些音乐的结合，来让整个的画面产生一种律动。那这个律动会跟音乐去产生一种韵律上的协调性哦。你就会看到这个协调性跟,跟音乐之间的关系，仿佛它每一个动作就会产生一个音符的符号的感觉，所以其实它本身在做的这件事情，我觉得就已经非常具有一种声音与空间性的一个结合了。那么另外还有一个叫做折力量。这个哲利良，他的作品里面常常使用的都是非常多的文学家的文字，他将这些文学家的文字借由一种很像朗读的方法来制作成一个影片。所以在这个影片里面，你就会看到这些字，它不停地在变换，不停地在变换。它讲到一些关键字的时候，有一些小字就会被这个大的字给吃掉，然后变得非常的张牙舞爪地跑出来。而这些字，它全部都仿佛像是一种呃手写的状态，一直的在画面里呃侵略你的视觉。我觉得。老师让我觉得非常具有设计感，也非常的好看。可是你会觉得，哎，这样子的一个呈现的方法，好像好像是一种很低调却很狂野的一种表现手法。那么还有一个叫做赤石和源伊雅。如果你去看他的作品，他的作品其实就是一种动画的形态。可是他所形述的这种动画与插画，仿佛是带有一种故事性的，却又让你觉得整个画面非常的迷幻。那还有一个让我印象蛮深刻的，叫做水靠智子。呃，你们去看他的作品，你就会在他的作品看见一种缓慢的流动。我不骗你，真的很缓慢。那每一个缓慢的流动里的每一个物体，都滑的让你觉得好像它就是滑的。我不知道该怎么解释这种滑感，让你觉得带有一种奇妙的停涩感。可是它用的颜色非常的干净，完全不复杂。它使用的线条也非常的利落、简洁、柔顺。但是这种奇奇怪怪的一种形式的状态，却会在你的思考里面给转出来。我觉得这个真的需要大家亲自去体会一下。好，我在这里提的这几个，我想是我觉得比较有印象的。当然，还有一个叫做石川江野，我觉得我对他。的东西本来并没有特别觉得有什么了不起哦，我是后来在展出的后面去看到他所实验的东西，我才感受到说，哇，这个真的是一个非常让人觉得惊艳的一种实验感。你们我们都玩过一种，呃，赛璐璐片，赛璐璐片的上面可能会印着两个码。然后一个马是调试开的，一个马是调试收的，对不对？你将赛路璐片呃前后移动，你就会看到一只奔跑的马。我想大家都玩过这个游戏。那呃石川江野他所做的事情，他就是利用非常多的线条与几何的关系来制作很多不一样组合的赛路璐片那他你你你将这个赛路璐片去交错，呃。给并行或者是去移动的状态底下，这个赛路璐片上面的点点或者是线条，它就会呈现出一种非常带有电子感的视觉律动。我觉得这是一个非常厉害的一点。为什么？第一，它反电子，可是它却利用了一种反电子的手法去产生出一种很电子的迷幻感。它在将这个很反电子的方法所呈现的电子的迷幻感，给塑造成了一个真实的电子影片，是不是很厉害？我我自己觉得很厉害。所以我在那个时候在看到这个制作的过程里的时候，他原本在我的心里可能是假设是第四、第四、第五名好，但是在我看到的制作方式之后，我觉得他是一个概念非常强的一个人，所以我瞬间之之间就变成把他变成了。我心里觉得可能的第一名啊，当然哦，艺术家我很难去真正有一个排名，我只能够说，在我看完之后的一种感动感，呃，是这样子所带给我的一个感感官。片山正通在这一个展览里面所做的整个的展场布局，他所做的方法是在带领你看完了一个基本的甜贴之后，他就带你进去一个非常大的空间。那这个大那么大的空间就有一个大概20米左右的大屏幕，呃，二十米长，可能将近20米长或30米长，我不确定。高大概是四五米高，所以它是一个非常大型的屏幕，然后做成一个 L 型。所以它整个艺术家的作品。它是整个投放在这个大型无敌大的 L 型的屏幕上面。你在走进去的那一刹那，你就会看到有人是站在这个 L 型的屏幕的上面，呃，在那边走动，呃，那个视觉的感官上面是带有一点点的迷幻性。可是，在这个时候，说实在的，你还没有真正去体会到这些影像对于人。在感官上面到底会拥有着什么样的一个冲击？我一开始是坐在呃他的对面的椅座上面，我坐在椅座上面，在观看这些艺术家的作品被投放在如此大的银幕，那么这么大的银幕，他就会去与小田三龟武他所做的那一个音乐的旋律去对上。整个展场里的音乐，它是不停地、重复地在播放小田山鬼舞的这个音乐，而且整个展场的音乐是同样的音乐，它并不是说你到了这个区域跟那个区域虽然播同一条歌，可是是分开播的，并不是，它就是整个展场一直重复播放这个旋律。那播放这个旋律的时候，你不管在任何地方所看见的影像都会与。这个小田三规五的音乐同步，我觉得这个部分是很细腻的，呃，所以你不管怎么走，你耳朵永远都会听到这个音乐，你就可以知道这个音乐带给你的呃感受是从入口开始一直到结束。他从你听到入口听到这个音乐的时候，你会有一个你自己的感觉。当你看到了。整个艺术的呈现的时候，你会被这些艺术家所呈现的方法给拖着跑，而开始感受艺术家所感受的那个世界。到了你结束展览的时候，你又会有另外一番你自己的解读哦。我觉得这个是在这个展览里面让人觉得蛮有趣的地方。我们讲回来哦。刚刚我说，我坐在椅桌上面，看着这么大的屏幕上面去呈现这些艺术家的作品的时候，我虽我感我在感觉的事情是，这些艺术家他所呈现的画面与这个音乐的诠释，对我对于我来讲，我仍不能去体验到这个艺术家所想诠释的事情？我觉得这个部分还是还算是简单的，而且每一个人的感觉本来就不一样，所以嗯。大家真的可以去看一下。我觉得艺术家毕竟就是艺术家哦，而且在日本呢，呃，这个部分我觉得跟台湾是蛮不一样的。我我并不晓得我刚刚所讲的这些艺术家在日本是不是称得上都已经叫做有名哦，呃，或者是说他们也许是有才华，然后但是还称不上到非常有名，我想都有可能哦。可是，在日本你就会看见这些非常大咖的。艺术策展人，或者是非常非常大咖的设计师们，他们会去与这一些新锐的人去合作办一个大型的展览，来利用这个大型的展览，促使让这些新锐的也好，或者是已经有点知名度，或者是他们认为非常呃具有高度，但是不见得非常有名的艺术家与他们一起去产出合作、哦。所以我觉得这是在台湾比较难看见的。好，呃，我后来所做的事情，就是我就开始走上了那一个 L 型的大屏幕上面，在我真实的走上这个 L 型的大屏幕上面的时候，我觉得我好像才真正理解了所谓的声音建筑的感受。为什么这样讲？因为。这个荧幕的尺度超越了你所能认知的尺度的大小，所以一切的影像在那一个刹那落入你的眼中的时候，都仿佛成为一种半真实的状态。当然，它的解析度并没有好到真的像真实啦。老实说，可是，嗯，当整个画面是在你的眼前，运用一种非常强烈的韵律与流动在你的。面前的时候，你会突然感受到你被旋律与影像吞噬。呃，就举例说明，我在看石川江野他的作品的时候，我人站在柔行的舞台上面的时候，我人是静止不动的，可是我却觉得我的人一下子往前，一下子往后，我的体验与感官，我人是在动的。啊、呃，我在当下，我觉得非常的。有意思哦，啊、呃，因为我的确头晕了，啊、呃，再来就是我感觉到我的人与这个空间里的影像关系是有贴合感的，所以在那个当下，我就突然有一种体验，感觉到说这是一种带虚拟的，还是这是一种真实的？如果我们说这是真实的，那是当然的，因为人就站在那里。那你说它是虚拟的，那是因为。这个建筑或这个空间，它本来就不存在。它所利用的方法，事实上只是利用一种视觉的骗术，来塑造出一个空间感，来引诱你产生官能上的感觉。所以你说有不有趣？它到底称不称得上的是建筑我觉得“建筑”的这个字眼。也许我们只能够说它是一个表达，但是它并不是一个真实。但是透过这么样的一个展览，我们这些学习设计的人也好，或者是呃学习空间的人也好，学习建筑的人也好，也许我们可以重新来反思一下嘛？我们可以重新来思考一下，建筑在最终的人类的未来里，它究竟？还能够代表着什么？因为在现今的社会里面，建筑所代表的就是利用这个地球本身所存在的真实物质所去建构起来的一个人类所使用的空间，而这个空间事实上只对人类有意义。你说这些空间它最终所表达的是什么？是形态。可是这个大自然的万物，它本来所在形塑的形态，有比人类所形塑的形态还差吗？并不会嘛。但是人类所形塑的形态又是为了什么而在建构这个关系呢？你会发现，人类所建构的建筑，往往所利用的方法，都是一运用一种几何形态的模式来建构建筑的一种美感。我们所谈到的装饰主义也好，古典主义也罢。这些装饰，它事实上它还是依附在一个体核形态里所增加的装饰与雕琢而已。那么，人类如果去除掉这些自然物质所能够建构的可能，在未来的世界里面，人类的生活可能将不再只是所谓的我们现在所谓的利用肉体生活的模式。例如说，像现在的小孩。呃，或者是现在的年轻人，他们都会玩一个游戏叫做 Minecraft。那我不知道大家有没有玩过 Minecraft。Minecraft 它是一个让你可以在这个游戏里面去过自己的生活的，所以它在这个生活里有很多的模式。呃，有什么生存模式，有什么创造模式。当你是生存模式的时候，你整个人的世界你就必须要用尽方法活下来。你想想看，这跟你真实的人生有什么不一样？那如果你是创造模式的时候，你就可以在创造的模式里开始去建构你自己的世界。呃，我就有朋友，他可以在 Minecraft 里利用 Minecraft 里的所有的东西去建造出非常多种的建筑样貌。而这个建筑样貌里，还不是只是只有建筑样貌，他可以在这个建筑里面去做出很多的隔间，去做出呃它的房间，做出他的客厅，做出一切他所可以塑造的建筑，以至于他最后建构完了之后，他几乎等于造了整座的都市，那个都市就是他的世界。我想讲的事情是。呃，这个事情它事实上，它是一个虚拟的。可是这一个虚拟，它事实上已经慢慢快要成为了真实。有越来越多的人利用这些所谓的虚拟里的真实，产生了一些自己的生活。生活是有一些人利用了这样子的虚拟里的真实，而去赚取自己可以温饱的金钱。这些金钱甚至于还可以去满足他在。人类生活的真实生活当中的一切的开销，你不觉得这是一个很有趣的吗？因此，我们必须开始去面对虚拟的真实，它即将来到。那在这个虚拟真实的即将来到里，我们怎么去看待建筑的模式？它会在运用一个什么样子的方法来呈现呢？在虚拟里，一切所谓的虚拟真实，它都是一个可变的。呃，也就是说，举例说明。我们刚刚在讲说，在声音建筑里面的艺术家，他们所制造出来的这些视觉的感官，它都是一个动态的影像。这些动态，事实上不管它是否立体，它永远都存在于一种动感。所以，你如果去看声音建筑里，其实，呃，在你一进入口的时候，它就有利用声音建筑的这个主标题所做的，呃，标准的视觉，然后这个视觉会跟着音乐开始律动。然后它就会变成一个3 D 的东西，再转回一个平面的状态，再抖动，然后再长成另外一个3 D 的东西。事实上，我觉得在真真实的虚拟里，这个东西它就是一个呃变化多端的可能性。在我们面对一个新的世界的变化多端的可能性的时候，我们又要如何去呈现一个我们所看见的构筑这件事情呢？我想这个东西在之前我们谈到，呃，很早之前讲到赛博朋克的时候，我们在讲所谓赛博朋克的的混乱，这个旧与新的并存里。事实上，在面对着一个虚拟世界的环境里，现实与虚拟的存在，不也就是赛博朋克里的另外一个看待的角度吗？所以对我个人来讲，我在声音片组里的这个展览里，我所看见的事情是什么？我看见的是，声音的本身事实上是一个媒介。原因是因为声音是一个带给人最具有想象力的可能，而这个可能能够带给我们的大脑去呈现出所有可能发生的二维的、三维的、四维的各种面向。这些面向它所产生的想象力。以及创造力是无限的，在这种无限的可能里，你就可以去产出更多对于未来的真实。我是阿年，这里是废话有没有很多？呃，我们非常欢迎大家，如果对于我的节目听了之后觉得有兴趣的，可以到 FB 去加入我们的粉丝团。然后留言给我，告诉我你听了我的节目之后的一些感觉跟感想。如果可以的话，你也可以留言告诉我你想，呃，听我分享一些关于什么样子的一个节目啊。那下一期我们再见，拜拜。